0: Bem-vindos ao Banho de Estrogênio. Meu nome é Maíra Della Roque. Sou mulher, médica, mãe, ginecologista e obstetra apaixonadíssima pelo que eu faço. E aqui é nosso espaço para trocar sobre coisas médicas e nem tão médicas assim sobre o universo feminino. E o episódio de hoje é sobre um tema que tem dado o que falar. Eu abri uma enquete no Instagram essa semana falando sobre sexualidade feminina e surgiu tanta dúvida e tanto questionamento que eu resolvi fazer dessa semana o especial Dia dos Namorados. O podcast de hoje vai ser sobre sexualidade feminina e no meu Instagram, segunda, quarta e sexta, os três posts também vão ser sobre isso. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, é dramaíradelaroque. Passa lá que também vai ter coisa. Bem, vamos começar a falar sobre a sexualidade feminina. Caramba, eu não sei nem onde eu tô me metendo de começar a falar sobre isso, sinceramente, porque assim, tem muita coisa pra falar, é tema pra vários podcasts. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui um pouco sobre o que eu pensei inicialmente Vai ser um podcast inicial. E se, assim, vocês curtirem ou acharem que a gente tem que destrinchar mais alguma das coisas, depois a gente vai buscando temas específicos dentro disso. Certo? Vamos lá. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte. A maioria das mulheres tem queixa de sexualidade. Seja baixa de libido, ressecamento vaginal, dor na relação, dificuldade de atingir o orgasmo... Teve uma pesquisa que foi realizada em 2002... Já tem tempo pra caramba... Mas com 4.753 ginecologistas... E que mostrou que a queixa de diminuição de desejo sexual... Estava entre os principais motivos de procura médica... Mas, ao mesmo tempo... Somente 10% dos médicos... têm a iniciativa de questionar os pacientes sobre a vida sexual... Nas consultas de rotina... Estranho, né? Assim, eu fico me questionando... Por que dessa dicotomia numérica tão grande? Pra mim não faz sentido. Como a queixa sexual pode ser uma queixa tão frequente e ao mesmo tempo tão pouco abordada dentro do consultório de ginecologia? Eu tenho algumas teorias pra isso. As duas principais e que se complementam são as seguintes. Para mim... As mulheres não conversam muito sobre isso, porque a sexualidade ainda é tabu. Então elas não se sentem à vontade para sentar na frente do médico e expor suas dúvidas, falar sobre as suas queixas, falar sobre a sua insatisfação, questionar se é normal não sentir prazer, ou se ter dificuldade em atingir orgasmo acontece com todo mundo, ou mesmo perguntar e se questionar sobre a própria anatomia. Tem muitas mulheres que mal conhecem a própria anatomia. E tudo isso por conta de um tabu. Então, eu acho que as mulheres não tocam muito no assunto por conta disso. Mas e os médicos? Os médicos que, teoricamente, são especialistas sobre o assunto, estudam só sobre a saúde feminina. Por que que os médicos não levantam esse tema? Bem... Pra mim, os médicos não questionam a sexualidade feminina nos consultórios porque é um campo ainda sem resposta pronta. É um campo que a gente não tem um tratamento garantidamente eficaz pra todo mundo. Então a sensação que eu tenho é que é tipo assim, eu não vou nem perguntar sobre isso. Porque se eu perguntar e ela se queixar, eu não vou saber como fazer. Então deixa pra lá. E aí tá todo mundo errado nessa história. Porque um não fala, o outro não ajuda. Enfim. A mulher não pode ter vergonha de procurar ajuda na questão de busca do próprio prazer. E o médico não pode não questionar na tentativa de ajudar. Mesmo que não exista, assim, uma cápsula para você colocar na receita, carimbar e a paciente comprar na farmácia, tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar a paciente. E eu posso estar errada. Quem sabe daqui a algum tempo isso vai surgir. Mas eu ouso dizer que nunca vai existir uma pílula para resolver isso. Sabe por quê? Porque não é simples, gente. É super complexo. A abordagem da sexualidade exige uma avaliação (risos) biopsico-sociocultural. Repara no tamanho, em quanta coisa está envolvida. Biopsico-sociocultural. Isso quer dizer, a gente tem que levar em consideração um monte de coisa. Fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais, fatores culturais, para poder entender a libido e a sexualidade feminina Então eu resolvi dividir esse podcast em um pouquinho do bio, do psico, do sociocultural para tentar a gente buscar motivos que possam estar tá interferindo na libido feminina Vamos começar pelo bio O bio é mais fácil, o bio é o que a gente tem no, na, na faculdade O bio é o que todo médico sabe ou deveria saber lidar Vamos lá será que a paciente tem um problema de sexualidade tem uma baixa de libido ou não procura o parceiro porque ela tem algum problema físico ou algum problema hormonal que afeta a vida sexual dela Existem inúmeras mulheres que têm apresentações anatômicas do canal vaginal, alterações anatômicas da vulva, do perinho, e que podem dificultar a relação, podem gerar dor. E aí essa paciente não vai procurar o parceiro porque ela não tem prazer com aquilo. Ou toda vez que ela tiver relação sexual vai ser uma coisa ruim. Então ela, obviamente, não vai procurar. Existem mulheres que têm endometriose. E endometriose profunda pode causar dor na relação sexual. Chama de espareunia. E aí a paciente que tem dor em relações específicas, na penetração profunda, vai evitar aquelas posições, vai evitar... É, chegar no marido pensando que, cara, se ele quiser daquele jeito que me causa dor, as pessoas não conversam sobre isso, as pessoas não falam sobre isso. E a dispareunia é um sintoma que é importante pra gente no diagnóstico de endometriose. Tem que ser levado em consideração. Tem mulheres que têm vaginismo. E a mulher que tem vaginismo, se ela não tiver ajuda e direcionamento, ela não vai conseguir ter relação sexual, Ela vai travar. E quanto mais ela forçar, quanto mais aquilo ali virar uma coisa obrigatória, vai ser pior. E o vaginismo dela vai piorar. Então essa mulher precisa de ajuda. E como é que ela vai saber que ela tem vaginismo? Só se ela conversar sobre isso e e se o médico levantar essa hipótese diagnóstica sobre ela. As mulheres não têm noção de vaginismo. Você já ouviu falar de vulvodínia? Pois é, eu aposto que a maioria não. E vulvodínia é uma dor na vulva que o toque em certos locais da vulva causa uma dor importante na paciente. Então ela não vai querer ter relação porque o parceiro vai colocar a mão ali ou vai encostar com o corpo ali e aquilo ali vai causar dor para ela. Só que se ela não fizer esse diagnóstico, ela não tem tratamento. Se ela não tiver tratamento, ela vai jurar que ela tem um problema sexual que ela não consegue resolver Além dessas questões anatômicas e, enfim, da endometriose, do vaginismo, da vulvodínia... Tem alterações hormonais que podem estar afetando essa mulher. E quando eu falo alteração hormonal, eu já quero abrir um parêntese gigante aqui... Que eu não tô falando de testosterona, gente. Porque o que mais acontece é a mulher chegar no consultório e falar... Ai, doutora, você não não pode dosar meus hormônios? Aí eu falo, claro, porque vários hormônios fazem parte da minha propedêutica de rotina... Aí, ah, mas e a testosterona? Não, testosterona não faz Porque a gente não dosa testosterona em mulheres saudáveis Não tem indicação pra isso E prega-se na mídia E pregam-se em vários médicos Que acham que a solução da da coisa É botar testosterona na mulher Que é só dosar Que vai vir baixo e aí pronto Você passa ali um creme de testosterona Passa uma pílula Um chip ou qualquer coisa do tipo E a mulher vai subir pelas paredes E não é muito bem por aí Então esquece a testosterona, ela até tem uma função, a gente até pode falar dela em algum momento, mas não são essas alterações hormonais que eu tô falando. Eu tô falando, por exemplo, de hormônio tireoidiano. A mulher que tá com uma disfunção de tireoide, ela pode ter alteração de sexualidade, ela pode ter alteração de libido. A mulher que tem alteração de prolactina, sim, algumas mulheres têm um tumor benigno no cérebro Tá, na hipófise, uma parte do cérebro, que chama prolactinoma. E esse prolactinoma produz altíssimas taxas de prolactina. E a prolactina é um hormônio que diminui a libido feminina. Outra maneira de você ter uma prolactina alta... Na amamentação. Muitas mulheres se queixam de... Ah, depois que eu tive filho, eu nunca mais tive o mesmo prazer. Alto lá, nunca mais quando? Dois meses depois, quando você está com um neném... Com a amamentação exclusiva, privação de sono cansaço a prolactina lá nas alturas, isso tudo precisa ser avaliado. E a prolactina é um hormônio que altera a libido feminina. Então é importante que ele seja dosado ou que ele seja avaliado, mesmo que clinicamente na questão da amamentação. Anticoncepção. Todo mundo fala da questão do anticoncepcional alterar a libido. E será que é verdade? É, é verdade. Alguns mais outro menos, em algumas mulheres mais, em outras menos. Mas sim, o anticoncepcional pode alterar a libido, por quê? Porque a mulher tem um, um eixo hormonal super complexo. A mulher é um bichinho super complexo. E o eixo hormonal feminino é flutuante. Então a gente tem um hormônio que tá baixo numa época do ciclo, sobe no outro, depois ele dá um pico máximo e cai. Aí na hora que ele tá caindo, tá subindo um novo. Isso tudo com uma função reprodutiva. Na natureza, a ideia é reprodução. Mas essa reprodução faz com que a gente esteja te, variações hormonais durante o ciclo menstrual e essas variações hormonais alteram a nossa libido. Quando a gente usa o anticoncepcional, a gente corta essa flutuação. Os anticoncepcionais são anovulatórios, então eles fazem os ovários pararem. E os ovários parando, você não tem o ciclo normal, né? O eixo que vai do hipotálamo para a hipófise, para o ovário. Então, se assim, você não tem esse ciclo, esse ciclo é cortado. E algumas mulheres só com o corte desse ciclo, com esse corte da flutuação, passam a ter alterações de libido sim, então o anticoncepcional precisa ser avaliado como um fator de alteração de libido não são todas as mulheres e não são todos os anticoncepcionais que vão causar isso mas quando a mulher tem uma queixa de libido, isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração e aí a gente tem diversas outras maneiras de fazer anticoncepção que não seja hormonal E que seja, quem sabe, trocando aquele anticoncepcional. Eu não quero parar de tomar pílula porque eu tenho um motivo para o qual eu preciso. Ok? Então vamos tentar trocar a progesterona que você usa para ver se isso vai funcionar ou não. Tem várias coisas que podem ser avaliadas e essa parte hormonal tem que ser, sim, levada em consideração quando a gente avalia a libido feminina. Mas ela não é única e não é a testosterona o grande problema da história. Vamos passar para outra parte. biopsico. Cara, a parte psicológica da libido feminina, pra mim, é a parte disparada mais importante, gente. Sinceramente, você pode estar com todos os hormônios funcionando perfeitamente e o seu psicológico te destruir totalmente. Ou você pode até ter alguma alteração hormonal, mas você tá com um psicológico tão bom que isso sobrepõe as alterações hormonais e você continua tendo uma libido e uma relação sexual excelente. se as pessoas valorizassem mais prestar atenção na parte psicológica do negócio ajudaria pra caramba vamos lá baixa autoestima depressão, ansiedade estresse, fadiga trauma passado e por aí vai a lista de problema psíquico que pode afetar a libido feminina é enorme e cada uma delas daria um podcast específico a gente poderia falar sobre cada uma delas então assim, eu vou me ater a falar que os transtornos psiquiátricos, eles afetam e muito a libido feminina. E eles são diagnósticos diferenciais de síndrome de disfunção sexual feminina. Então, é uma queixa de baixa de interesse sexual na mulher, ele po- ela pode ser só uma parte de um quadro depressivo de um quadro ansioso, de um transtorno de estresse pós-traumático que essa mulher passou, de um desmorfismo corporal que essa mulher tem. Então esses quadros eles precisam de tratamento, muitas vezes medicamentosos associados à terapia. E aí também a gente abre uma atenção. Os remédios para o tratamento psiquiátrico também são motivos de baixa de libido então assim, você precisa conversar com seu psiquiatra, se você faz tratamento psiquiátrico, se você usa qualquer antidepressivo você precisa conversar com a pessoa que te prescreveu isso, se você está tendo alteração de libido, porque muitos deles podem sim levar alteração de libido podem fazer uma baixa de libido podem fazer um retardamento do orgasmo e aí você conversa isso com seu psiquiatra para que você busque uma alternativa ao tratamento Isso isso é importante de ser dito Eu falo que, assim, na questão da psiquiatria... O transtorno pode atrapalhar e o medicamento pode atrapalhar. Mas o psiquiatra, bom, sabe o que fazer. Além disso, terapia, né, gente? Pra mim, terapia... Terapia era pra todo mundo. Todo mundo devia fazer terapia na vida. Mas eu sei que não é todo mundo que pode. Não é todo mundo que tem tempo, dinheiro, disponibilidade. Enfim. Mas a terapia ajuda muito. Porque, assim... É, se a sua cabeça não tá bem, se você não tá bem com você mesmo, qual é a possibilidade de você estar tá bem com o outro? Como é que você vai se, inte- se entregar numa relação se você não se aceita sozinho? Então, assim, buscar é, os seus problemas, resolver os seus problemas e a mulher, infelizmente, as mulheres vivem numa sociedade que a autoestima da mulher é colocada lá pra baixo o tempo todo. A sociedade lucra com a nossa falta de autoestima. Então as mulheres aprendem a olhar os seus defeitos, aprendem a não se valorizar, aprendem a estar sendo sempre punitivas consigo mesma, em vez de ter uma autocompaixão. Isso afeta tudo. Então a mulher, ah, eu ganhei peso e por isso meu parceiro não me deseja, ou eu ganhei peso e eu não vou me expor por conta disso, ou eu sou muito magra e meu marido vai querer mais carne. Gente, eu odeio essa frase. Mas as pessoas pensam isso. isso precisa ser levado em consideração. Mas eu falei que eu não ia me estender na parte psicológica do negócio. E eu já tô aqui falando pra caramba. Pra variar, né? Porque eu falo pra caramba. (risos) Mas enfim, vamos lá. Bio, psico, sociocultural. Eu não vou dividir o sociocultural, embora pudesse. Porque eu acho que as duas coisas são muito interligadas. E dá pra gente falar das duas coisas ao mesmo tempo. Tá? A sociedade em que a pessoa está inserida a sociedade em que aquela mulher está inserida tem um papel enorme na libido e na sexualidade dela. Quer ver? Vamos começar com o micro. Eu não vou nem pensar no macro. Vamos pensar no micro. Assim, no no seu grupo de amizade, no seu... No micro mesmo, gente. Insegurança. A comparação traz insegurança e a nossa sociedade é uma sociedade com muita comparação. A maioria das mulheres acha que a libido da outra é maior que a dela. Que a frequência sexual da outra é maior que a dela. Quantas vezes eu já não escutei no consultório e agora é no Instagram mesmo com a pesquisa que eu fiz essa semana não foi novidade pra mim, mas talvez tenha sido pra muitas mulheres que depois vieram me confessar. Ai, é tão bom saber que eu não tô sozinha nessa. As pessoas não falam sobre isso. As pessoas só falam sobre como o outro transa mais do que eu. E isso mina a... O desejo da mulher, isso faz com que ela sinta que ela tá sempre em falta que ela tá sempre pra trás, que só pode ter alguma coisa errada comigo, porque eu não tô subindo pelas paredes como o outro fala né, no consultório eu sempre escuto isso ah, eu, eu sempre questiono, né? faz parte da minha anamnese falar da vida sexual e aí a paciente sempre fala assim, ah, eu acho que a minha libido é baixa porque assim, as minhas amigas falam não sei o que, porque as minhas amigas falam não sei o que lá ou muitas vezes ah, porque eu vejo nos filmes porque eu vejo nas novelas que as pessoas têm vontade no meio do dia e se agarram no elevador eu falo, gente, pelo amor de Deus aquela cena de que o cara se arruma pra ir trabalhar, a mulher acorda se espreguiça, ele fala, ai meu Deus, é agora e pula pra cima dela e... não, isso não acontece no dia a dia, porque você se atrasa você perde o BRT, você chega atrasado no trabalho, você é demitido gente, não é assim, a vida não é uma novela de Hollywood, a vida não é novela da Globo, que as pessoas se agarram no elevador, inconsequente e sem pensar no vizinho que vai abrir a porta ou no chefe que tá na sala do lado, as pessoas começam a transar no escritório como se não tivesse outra pessoa na parede do lado, gente, isso não é assim, sabe, vida real vamos voltar pra vida real, a gente é adulto maduro e ninguém vai sair se agarrando por aí você tem um relacionamento, você tem um relacionamento saudável, você é maduro seu marido é maduro, você vai ter relação na sua casa, você vai ter relação num num quarto de motel, você não vai ter relação dentro do elevador, gente sabe, isso é coisa de adolescente início de namoro, pessoa inconsequente então assim, não espere dosar sua libido por quantas vezes você se agarra na escada do prédio né, vamos maturidade no negócio E, e é sério, eu falo isso muito sério porque você escuta isso das mulheres ai, quando eu era mais nova, eu tinha vontade no carro. Gente, quando você era mais nova, era outra coisa. Quando você era mais nova, você era imatura. Quando você era mais nova, você era inconsequente. Quando você era mais nova, você não tinha um relacionamento estável com uma pessoa que você ama e que vai muito além da paixão e do tesão do início de namoro, sabe? Você tem um relacionamento estável. Você tá com uma pessoa que você ama. As coisas são diferentes. E isso é outra queixa muito comum das mulheres. Ah, mas não é igual como no início, claro que não é igual como no início, gente óbvio que não é no início você tem o o desconhecido você tem o buscar conhecer, você tem o prazer momentâneo da conquista quando você tá casado, não é assim você tá com aquela pessoa todo dia do seu lado você busca prazer porque você ama aquela pessoa e você quer dar prazer pra aquela pessoa também é uma coisa, é um ritmo mais calmo é uma coisa mais normal eu falo que estranho essa galera aí não, não é você, sabe eu sempre falo isso, falo assim não, não se pauta na novela da Globo, pelo amor de Deus não se pauta no, no filme de Hollywood, gente que, né, vida real vamos, as pessoas trabalham né? as pessoas têm medo elas moram no Rio de Janeiro elas não vão ficar transando dentro do carro três horas da manhã na praia da Barra elas vão ser presas, ou vão ser assaltadas né, enfim Mas isso é o micro As mulheres, elas crescem numa sociedade muito machista E as mulheres, elas crescem ouvindo a seguinte frase Abre aspas Se o marido não tem em casa, ele vai procurar na rua Fecha aspas Primeiro, eu não preciso nem dizer o quão machista e ridículo é esse comentário, né? Não, né? Esse comentário, ele tem uma conotação de que a mulher deve servir e satisfazer sexualmente o parceiro. Porque se ela não fizer isso, vai ter quem faça. Quando, na verdade, num relacionamento, o casal deve se satisfazer e deve se respeitar no desejo um do outro, né? Então, vamos lá, que o comentário é muito machista. Mas, ok, a gente aceita, nós crescemos nessa sociedade machista, nós estamos mudando a nossa cabeça nesse momento. Mas isso já foi enraizado na gente. E como a gente cresce ouvindo isso, o que que isso gera na mulher? Insegurança. Por quê? Porque a mulher tem sempre o questionamento de se o que ela tá fazendo é suficiente. Então, a mulher que tem relação uma vez por semana vai pensar que será que o marido quer três e ele tá tendo as outras duas na rua? A mulher que tem quatro acha que o marido transa todo dia e que nos outros três dias ele procura na rua, porque se eu não transar com ele todo dia, vai ter quem transe. Sabe, é é muito louco isso, assim essa insegurança, essa sensação de o que eu faço não é suficiente pra mim, pro meu parceiro mina a libido da mulher mina a autoestima da mulher mina a confiança da mulher até porque aquilo que eu já falei, a gente sempre acha que o outro tá fazendo mais, né? Então assim, não, eu e meu marido estamos transando duas vezes por semana, mas a minha amiga diz que transa quatro, então será que o meu marido não me procura porque ele tá tendo fora? Ou será que meu marido não me deseja porque eu tô gorda? Ou será porque... Olha a quantidade de insegurança, quantidade de coisa que afeta o psicológico da mulher por... simplesmente pela sociedade na qual a gente vive. Muito doido, né? Agora tudo bem, vamos voltar pro macro. A cultura da sociedade afeta, né? O machismo, a pornografia pornografia é um problema também a gente tem que pontuar a pornografia ela é um problema porque a gente cresceu pautado num sexo de pornografia de achar que tem aquela questão do domínio masculino sobre a mulher na cama e sobre sabe, satisfazer a qualquer custo, aquele, aquele sexo de, de filme pornô que eu não preciso ficar aqui falando que eu acredito que todo mundo saiba do que eu tô falando E que não é o sexo da vida real, né? Ou não deveria ser. Na vida real, você tem que buscar o prazer dos dois e fazer o que os dois se interessam, né? Então, assim, a gente cresce nessa cultura e traz pra mulher a sensação de que ela precisa fazer mais. Porque, cara, o que ela vê ali na televisão não é o que ela tá fazendo. Então, será que eu tenho que ficar gemendo... Será que eu tenho que ficar não sei o quê? Será que eu tenho que ter esse corpo desse jeito? As mulheres buscam cirurgias é, estéticas, ginecológicas, porque elas acreditam que a vulva delas é feia, porque bonita é a vulva do filme pornô. Né? Isso é muito complexo, tanto para a mulher quanto para o homem. O homem também cresce acreditando que aquilo ali é sexo. E aí, para você desfazer aquilo e trazer para uma coisa. É, de relacionamento de amor mútuo de prazer mútuo é muito difícil também então a gente tem que buscar junto a gente tem que dar esse desconto porque eles também cresceram nessa cultura nessa sociedade e além dessa cultura tem a religião e aí varia Cada religião lida com a sexualidade de uma maneira diferente. Eu não vou entrar no mérito de que religião é certa, que religião é errada, o que que a sua religião faz ou deixa de fazer que pode atrapalhar a sua libido. Não é esse o meu ponto. Mas as religiões podem atrapalhar na sexualidade feminina. Porque muitas religiões geram culpas, geram medos e geram constrangimentos da mulher sobre seu próprio corpo e sobre seus desejos que acabam atrapalhando na sexualidade dela. E aí, a maneira como a religião é interpretada por cada mulher pode afetar, sim, e muito na sexualidade dela. Enfim, gente, vocês viram por que nunca vai existir uma pílula? É por isso. Porque nunca vai existir uma pílula que vai resolver é, o seu ambiente social, a sua religião, a sua baixa autoestima e a sua endometriose ao mesmo tempo. E cada mulher é uma, então assim, você tem que pegar todas essas coisas que podem afetar, fazer uma anamnese gigante, assim, uma consulta sobre sexualidade realmente, ela é uma consulta enorme, é uma consulta super extensa, que busca só aquilo, entendeu? Você precisa de uma hora, uma hora e meia com aquela mulher, ouvindo cada coisa que ela tem pra dizer, pra você conseguir buscar os motivos pelos quais ela não consegue deixar a sexualidade dela aflorar. Acho que é isso, gente. <risos> eu é, falei pouco perto do que tem para falar falei muito para um momento só meu conselho é, se conheçam antes de cobrar de qualquer outra coisa busquem em vocês o conhecimento do que te excita o que te dá vontade o que te dá prazer aonde te dá prazer como te dá prazer Primeiro você precisa se conhecer para depois você cobrar, entre aspas, né? Para você exigir que outro consiga fazer isso com você. Respeitem seus momentos. Então, assim, não se cobrem por não tá bem uma semana e naquela semana não terem relação... Ou por um pós-parto, um puerpério, uma amamentação, que são momentos pesados, momentos desgastantes, momentos exaustivos, com uma maluquice hormonal acontecendo. Não se cobrem por isso, não se sintam mal, não se sintam em déficit com ninguém, porque vocês não estão em déficit com ninguém por conta disso. Sabe? Respeitem seus momentos. Se os momentos se estenderem, se vocês acharem que esse momento é patológico, aí ok, procurem ajuda antes de se autodiagnosticar em qualquer coisa. Sabe? E óbvio, no final de tudo, procurem ajuda médica se vocês acharem necessário. Sim, tem um monte de ginecologista super apto para trabalhar com isso. Psiquiatras que podem ajudar vocês nisso terapeutas que podem ajudar vocês nisso. Tem uma galera que trabalha muito bem com sexualidade que pode te ajudar. Então, se você acha que você realmente precisa de ajuda, nem que seja para você ir lá entender que não, você pode sozinha, é, é importante que vocês procurem ajuda. Certo, muito obrigada gente, muito obrigada por doar esse tempo de vocês para me ouvir. Eu fico muito feliz de doar meu tempo para falar com vocês. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, DRA Maíra Delarocque. É... Compartilha com as suas amigas, eu acho que esse tipo de informação faz muita diferença. As mulheres não falam sobre sexo, então compartilha com as suas amigas. Compartilha com quem vocês sabem que tem alguma questão em relação a isso. Essa semana é a semana do Dia dos Namorados, vamos aproveitar, vamos ter prazer e dar prazer.